0: Also natürlich, die hohen Belastungen, die bringen natürlich auch hier und da, wenn dann irgendwo auch mal eine Fehlbelastung vorhanden ist, Verletzungen mit sich, mit denen man eben umgehen muss, dass man dann eben das Ganze auch psychisch verkraften kann, dass man eben mal sagt, okay, ich kann jetzt eben mal nicht komplett durchballern die nächsten paar Wochen, sondern muss eben ein bisschen vom Fuß vom Gas nehmen und eben schauen, dass sich das Ganze wieder auskodiert, dass auch die passiven Strukturen wieder dem Wachstum hinterherkommen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, den Natural Bodybuilding Pro Julien Bruske hier im Interview willkommen zu heißen. Julien hat in den letzten Jahren bereits einiges in dem Natural Bodybuilding-Bereich gerissen. Deswegen freut es mich heute umso mehr, ihn hier heute als Interviewgast willkommen zu heißen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, letztlich in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch auch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Und an der Stelle gleich zu dir, Julien. Für jeden, der dich noch nicht kennt, stelle ich mir doch mal gerne vor, wer bist du denn? Servus zusammen, mein Name ist Julian Bruske. bin 24 Jahre alt, habe
0: Wirtschaftsingenieurwesen in Deggendorf studiert, bin nun als Prozessplaner in der BMW tätig und äh, nebenbei ebenfalls als Online-Coach im Bereich Fitness und vor allem Natural Bodybuilding. Ansonsten bin ich ambitionierter Wettkampfathlet, ebenfalls im Bereich Natural Bodybuilding und
2: ja, habe jetzt auch mittlerweile schon zwei Seasons. Soweit mehr oder weniger erfolgreich bestritten. Sehr schön. Ja, kurz an der Stelle vielleicht auch zum Einstieg. Man sieht sie ja auch hier rein optisch für alle, die das Ganze auch in Videoformat sehen, hast du in jedem Fall auch einiges an Körpervolumen und Masse, was du ja auch mitbringst. Wenn man dich jetzt so von außen sieht, wird man halt auch denken, da stecken extrem viel harte Arbeit und noch viele Opfer dahinter. Wie würdest du das denn selbst aus deiner Perspektive bewerten? Wie man denn es selbst auch noch schaffen kann, in so einen krassen Körper letztlich reinzukommen? Und ist das überhaupt dann auch noch gesund?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, für mich erfordert es jetzt nicht so massiv viel Disziplin oder ähnliches oder Motivation, weil die intrinsische Motivation einfach so gegeben ist und Disziplin wird auch insofern nicht mehr so benötigt, als dass das einfach zu Routinen geworden ist, was den Aspekt Gesundheit anbelangt. Natürlich bewegt man da Lasten, die andere Menschen jetzt nicht zwangsläufig bewegen können, aber man tastet sich ja auch langsam ran, sprich der Körper adaptiert, man beginnt, sage jetzt mal, bei Status X und arbeitet sich dann peu à peu nach oben. Von dem her sehe ich jetzt da nicht zwangsläufig so ein massiv hohes gesundheitliches Risiko, wenn man das Ganze
2: einfach mit Gehirn und Verstand angeht. Sehr wertvolle Perspektive, denke ich. Auch reflektiert von dir selbst, ja, der den Prozess ja auch lange selbst miterlebt hat. Gab es denn da auf deinem Weg auch leider? Und falls ja, was war denn da so der übelste Spruch, den dir da vielleicht mal jemand gedrückt hat? Kannst du dich an sowas noch erinnern? Also, ich muss gestehen, leider gibt
0: es bestimmt immer wieder mal, aber meistens macht sich das eigentlich eher so bemerkbar, dass die Leute halt zu einem aufschauen und halt sagen so, boah, das hätte ich auch gern oder zu dem Status will ich auch gelangen. Dementsprechend was kann ich tun? um eben da hinzukommen. Und dann sind die Leute eigentlich im Regelfall immer recht freundlich auf mich zugekommen und haben mich halt um Tipps gebeten, für die ich auch immer offen war. Jetzt irgendwelche Hate-Kommentare oder sonstiges habe ich eigentlich tatsächlich relativ selten bekommen. Natürlich auf Social Media sind immer wieder so Internet-Rambos unterwegs, die eben dann meinen, ah, ja, da blöde Kommentare unter ein Video zu posten oder so. Aber da steht man halt einfach drüber. Also das war noch nie ein großes Problem für mich, dass ich mir da emotional reingesteigert hätte und mir gedacht habe, boah, das geht ja mal gar nicht oder sonstiges, sondern
2: perlt halt einfach. Ja, sehr wichtig auch zu hören, denke ich. Und für dich auch wichtig, dass du da einen Trennstrich ziehst. Sowas beeinflusst dich wirklich und was auch nicht. Aber am Ende des Tages, wenn du da wirklich irgendein Internet für glaube ich, hättest du sehr viele schlaflose Nächte, wenn es rein <lacht> um dieses Thema geht. Das Gibt es denn auch Momente, in denen du dich fragst, ob letztlich all die Aufmerksamkeit und auch der Fame das Ganze überhaupt wert ist? Und falls ja, wie... Kann man sich denn da auf deine eigenen Gedanken in der Situation vorstellen? Also grundsätzlich muss ich sagen, von viel Aufmerksamkeit
0: und Fame würde ich aus meiner Perspektive sagen, bin ich weit von entfernt. Äh, ich mache das Ganze einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ähm, schau sage ich jetzt natürlich auch, dass das Ganze ja, peu à peu weiter vorangeht, sowohl die Präsenz auf Social Media als auch die Reichweite, die Community, die sie dadurch ergibt. Ähm, aber ich bin jetzt da nicht so, dass ich sage, oder dass ich da komplett hinterher eifer oder so. Also ich versuche, sag jetzt mal, mein Bestes zu geben. Ich versuche den Leuten Mehrwert mitzugeben. Aber wie gesagt, dass ich jetzt da als instagram Fameboy dastehe oder ähnliches, ist halt aus meiner Sicht nicht der Fall. Aber wenn ich, sag jetzt mal, für gewisse Leute eine Vorbildfunktion habe, dann freut es mich auf jeden Fall. Und wenn die dann auch versuchen, das Ganze so zu erreichen und in meine Fußstapfen zu treten, finde ich auf jeden Fall
2: cool. Sehr wertvoll. Wie würdest du denn im Hintergrund zu Leuten stehen, die behaupten, dass Bodybuilding ausschließlich für sehr narzisstisch ausgeprägte Egomanen ein Sport sei? Also ausschließlich ist so ein Thema, ich würde nicht alle Leute
0: über einen Kamm scheren, muss aber gestehen, man sieht es selber auch teilweise, wenn man im Fitnessstudio ist, wie sich manche Leute halt benehmen, wie sie sich geben, allein von der Redensart, von der Körperhaltung etc. pp. kann man schon teilweise den Grundgedanken nachvollziehen, aber es gibt halt auch Leute, die einfach mit Gehirn und Verstand trainieren, die, sage ich jetzt mal, dann auch, also sich eine gewisse mentale Reife entwickelt haben und dementsprechend ist das Klischee heute heutzutage meiner Meinung nach nicht ganz so gerechtfertigt, sein muss man
2: so. mhm. Sehr wichtig, denke ich auch, dass du es selbst so siehst, weil ich denke, von außen ist der Gedanke da schon sehr stark noch nach wie vor, dass es das halt wirklich rein um dich geht und dass man selbst narzisstisch auch veranlagt sein muss, ja. um den Sport überhaupt auf so einem Level ausführen zu können.
0: Also natürlich, bei dem Sport ist es ja im Endeffekt auch viel ums Oberflächliche. Das Aussehen, sage ich jetzt mal, steht ja dabei sehr stark im Vordergrund. Es gibt halt Leute, die bilden sich halt auch mehr drauf ein. Es gibt aber auch Leute, die machen es halt einfach, weil es ihnen Spaß macht. So, also wie es beispielsweise auch Arnold Schwarzenegger schon früher gesagt hatte, er liebt es einfach ins Training zu gehen, den Pump abzustauben. Das ist für ihn wie ein Orgasmus sozusagen. Und ja, da gehe ich halt mit einher. Also es einfach, tut einfach cool, den Alltagsstress, sag ich jetzt mal, dann auch im Training ein bisschen zu kompensieren, ein bisschen Druck abzulassen. Und da geht es mir jetzt eigentlich auch nicht darum, dass ich dann permanent vor Spiegel stehe und rumflex oder ähnliches und mich an meiner eigenen Physik aufgeil, sondern eigentlich einfach nur sparsam Training, Progression, besser werden, stärker werden und dann
2: eben als Resultat des Ganzen auch besser aussehen. Ich denke, so wie du es beschreibst, ist es halt auch so ein Iterationsvorgang, dann selbst auch ein Medium zu finden, was dir halt selbst den Kopf freigibt und wenn du keinen Spaß am Training selbst gefunden hättest, glaube ich, wärst du auch gar nicht in der Position von heute, wo du sagst, da habe ich so weit auch getrieben. Ja, das
0: also ist richtig, das also ist richtig. Also
2: Spaß am Training ist, sage ich jetzt mal, eigentlich so der wichtigste Faktor,
0: um langfristig erfolgreich zu sein, weil was nützt er? der beste Trainingsplan, wenn er dir keinen Spaß macht und du ihn halt nach zwei Wochen oder nach einem Monat wieder über einen Haufen wirfst und wieder ein neues System anfängst und einfach keine Kontinuität in das Ganze reinbringst, das ist halt problematisch. Sehr wichtige Perspektive, ja.
2: Ja, du hast ja gerade auch so den Vergleich mit anderen Personen angesprochen. Wie verhält sich da selbst auch, wenn du jetzt an Wettkämpfe konkret denkst? Also wie stark ist da wirklich deine Ambition zu sagen, da geht es auch wirklich um mich und hast du da in einem konkreten Fall auch mal irgendwo vielleicht einen Wettbewerber negativ beeinflusst? Ja, du hast ja vorhin einen Schwarzsäger angesprochen. Wenn man seine Doku Pumping Iron kennt, dann waren ja da auch schon die einzelnen Versuche mal drin, so einen Wettbewerber ganz bewusst im Vorhinein mal ein bisschen zu manipulieren, um ihn dann im Nachgang besser ausstechen zu können. Gab es da konkret bei dir auch einen Fall? Also
0: war jetzt auf jeden Fall ein sehr passendes Beispiel und es veranschaulicht das Ganze natürlich recht gut. Ich muss aber sagen, sowas gab es bei mir tatsächlich gar nicht. Also es war immer so ein ziemlich oder ein Durch. Durch und durch faires Fallen auf den Wettkämpfen. Natürlich ist man auf sich fokussiert und versucht sag ich jetzt mal nicht in Stress zu geraten, Körper zur Ruhe zu kommen, zu lassen. Genau, aber einfach, um halt auch die bestmögliche Form zu Zeitpunkt X zu erreichen. Nicht, dass man noch irgendwie Wasser zieht oder ähnliches. Aber dementsprechend, wenn mich jetzt jemand auf dem Wettkampf angesprochen hat oder ähnliches, war ja auch immer für ein, für ein kurzes Gespräch offen, was dann auch immer mega freundlich verlief. Und selbst bei Rivalen, sage ich jetzt mal, die so auf meinem Level waren, wo ich gesagt habe, oh ja, da könnte es eng werden und so, hat sich dann teilweise zum Schluss oder nach den Wettkämpfen speziell dann auch so eine Art Freundschaft entwickelt. Also dass man da irgendjemanden versucht, in die Pfanne zu hauen oder so, war eigentlich nie der
2: Fall. Und von dem her finde ich das Ganze eigentlich ein recht angenehmes Umfeld, in dem man sich da befindet. Mhm. Schön zu hören, denke ich auch. Und jetzt auch als äh, Spiegel vielleicht auch für externe Personen, die das in der Bubble vielleicht auch mal reflektiert bekommen von jemandem, der wirklich drin steckt, das eher so ein familiäres Umfeld ist. Denke ich auch sehr wichtig, von außen mitzubekommen. Die Bodybuilding-Szene hat ja sicherlich auch ihre Schattenseiten. Welche finsteren Ecken hast du denn da selbst auch schon erlebt und wie gehst du konkret mit denen um? Poh,
0: also finstere Ecken... <lacht> Schattenseiten, sagen wir mal so, Schattenseiten ist so ein Thema, also natürlich die hohen Belastungen, die bringen natürlich auch hier und da, wenn dann irgendwo auch mal eine Fehlbelastung vorhanden ist, Verletzungen mit sich, mit denen man eben umgehen muss, dass man dann eben das Ganze auch psychisch verkraften kann, dass man eben mal sagt, okay, ich kann jetzt eben mal nicht komplett durchballern die nächsten paar Wochen, sondern muss eben ein bisschen vom Fuß vom Gas nehmen und eben schauen, dass sich das Ganze wieder auskodiert, dass auch die passiven Strukturen wieder dem Wachstum hinterherkommen und ja, das sind jetzt mal so die Dinge, mit denen ein Bodybuilder leider auch umgehen muss oder umgehen können muss, abseits davon, ja, das Thema mit Hatern und Neidern hat man vorher eh schon kurz angesprochen, aber fällt jetzt nicht, aus meiner Sicht, nicht so sehr ins Gewicht. Genau, ansonsten hat es meines Erachtens noch relativ viele positive Aspekte. Äh, ein weiterer Faktor, den man vielleicht noch nennen könnte, ist eben das Thema soziales Umfeld, das unter Umständen etwas darunter leiden kann, weil man natürlich doch seine Routinen drin hat. Beispielsweise, wenn man jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung ist, eben nicht mit der Family zusammen Kaffee und Kuchen gemeinsam genießen kann, sondern eben strikt seinem Mealplan oder zumindest dem, was in die Makros passt, zu sich führen muss. Und ja, aber das ist auch nur phasenweise. Also, ich sag mal so: Bei mir ist die Offseason beispielsweise relaxter, entspannter und weniger strukturiert gestaltet, sodass sich solche sozialen Events auch vereinbaren lassen. Mhm.
2: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch auch das Thema, wo du ihm ja auch die Frage gestellt hast, wie sieht denn mein eigenes Training heute aus? Und bei mir war ja dann auch der Punkt, wo ich dir mitgegeben habe, dass ich heute in dem Fall auch gucken muss, wie sind meine eigenen Ressourcen, wenn es vor allem jetzt um schwere Verbundübungen geht und ich dann halt im Nachgang weiß, mir geht halt mal einen Tag noch 10, 12 Stunden lang, mhm. ich habe mit meiner Energie haushalten muss. Siehst du da auch Ermüdung, zentralnervös, auch aufakkumuliert über mehrere Wochen innerhalb von dem Trainingsblock, nicht nur aus so einer Schattenseite, wo jetzt vielleicht so ein klassischer Team oder Mannschaftssportler vielleicht nicht in dem gleichen Maße nachfühlen kann, weil du denkst ja viel mehr in Blöcken oder Zyklen, dass der nie so wirklich, wenn du es jetzt mit Basketball und Fußball vergleichst, dass der ja immer eigentlich Abschnitte, wo du sagst, Trainingsblock endet bei mir eigentlich nur auf Wochenbasis, weil da habe ich Tag X vom Wettkampf, wo ich top fit sein muss. Und das Bodybuilding an sich hat ja immer eigentlich nicht den Anspruch, dass du die Ermüdung aufakkumulierst, bis du es dann irgendwann brichst und sagst, hey, jetzt brauche ich eigentlich einen Deload oder eine geführte Trainingspause, entweder komplett oder mit Trainingsinhalt, mhm. würdest du die Ermüdung, vielleicht jetzt nicht bewusst, aber zumindest unbewusst, auch noch so als Schattenseite von dem Sport an sich sehen? Ja, mag sein,
0: aber ich würde es jetzt nicht direkt als Schattenseite bezeichnen. Das ist halt eher so ein Part, der mit dazu gehört. Also ich finde, es ist auch ein Prozess, den man genießt, weil schlussendlich, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man eben immer weiter Trainingsvolumen akkumuliert und eben dahingehend auch Ermüdung anhäuft, dann zeigt es ja auch, sage ich jetzt mal zu einem gewissen Grad, okay, man ist auf dem richtigen Weg, des Trainings. Das Volumen kommt in der Muskulatur an, das Volumen macht sich natürlich auch global bemerkbar und dass man dann eben, sage ich jetzt mal, auch zur richtigen Zeit, im richtigen Ausmaß einen Deload oder so einschiebt, ist natürlich essentiell, um danach wieder weiter optimal Fortschritte erzielen zu können. Genau, wie gesagt, die wird es jetzt wieder als gut oder schlecht in dem Sinne bezeichnen. Natürlich, ein Mannschaftssportler kann das vielleicht erstmal noch nicht so nachvollziehen, kann man aber auch generell schlecht vergleichen, die beiden Sportarten. Also, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile, beispielsweise, um kurz noch, ein, ja, wie soll ich sagen, kurz abzudriften. Ich genieße das natürlich auch sehr am Bodybuilding oder am Kraftsport, dass ich halt auf mich allein gestellt bin. Das ist vielleicht wieder ein bisschen der narzisstische Aspekt, aber einfach aus dem Grund, weil wenn eine Einheit schlecht läuft, dann liegt es im Regelfall nicht an meinem Mitspieler oder Ähnliches, sondern einfach an mir selber. Dann habe ich vielleicht zu wenig gegessen, Mealtiming falsch gemacht, habe mich in der Arbeit zu sehr stressen lassen, komme nicht so leicht aus meinem Film wieder raus sozusagen oder in meinen neuen Film rein, verliere den Fokus oder Ähnliches, aber da hat dann kein anderer Schuld und es ist recht angenehm, sage ich jetzt mal, dass man da einfach wirklich auf sich allein gestellt ist.
2: Mhm. Ja, du hast gerade ein Stichwort genannt für eigentlich meine nächste Frage, Fokus. Wie schaffst du es denn da ganz konkret so den Fokus zum Sport zu halten, während draußen Gefühl so die Welt untergeht? Ja, wie schaffst du es da dann so schnell in diesen anderen Film zu wechseln? den du gerade angesprochen hast, lasst du da alles komplett von dir abrollen Oder wie kommst du letztlich auch an die Fähigkeit, dass du, wenn du jetzt aus der Arbeit rausgehst, direkt dann ins Studio fährst und High-Performance und Training ablieferst? Pah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt lässt sich das wahrscheinlich ziemlich stark auf Routinen zurückführen. Beispielsweise, wenn man sich jetzt eben vor dem Training Pump Booster oder sowas, also wenn man dann aus der Arbeit rauskommt, dann steht schon der Shake mit einem Pump Booster oder mit einer Pre-Workout-Mische bereit und dann geht es ab ins Gym. Das sind einfach so Routinen, die eben dazu beitragen, dann in den neuen Filmen einzutreten, wieder einen Fokus aufzubauen, aber auch, sage ich jetzt mal, so Themen wie Koffein und äh, Musik. Also eine Musik, die einen eben ordentlich pusht, die einen vielleicht den Alltag auch etwas vergessen lässt und eben einen mental auch darauf vorbereitet. Jetzt geht es gleich ab, jetzt wird gleich ordentlich geschoben. Das sind, sage ich jetzt mal, so Sachen, die eben dazu beitragen, wirklich den Alltag in Vergessenheit zu geraten und dann im Training ordentlichen Fokus beizubehalten.
2: Mhm. Also hast du mit Musik und letztlich vielleicht auch Stimulanz den Weg gefunden, direkt ja. in den Film zu kommen?
0: E eher tatsächlich äh, Musik und vor allem bei mir ist es das ist, sage jetzt mal, eher so der Kernaspekt für die Anfangszeit. Also wenn ich sich jemand schwer tut, sage ich jetzt mal, die nötige Motivation und den nötigen Fokus fürs Training mitzubringen, dass man dann eben mit solchen Routinen arbeitet. Wenn man dann schon mal zehn Jahre dabei ist, so wie ich oder so, ja, dann geht es auch ohne. so Also ich brauche jetzt nicht zwangsläufig einen Red Bull oder ähnliches vor dem Training. Mir reicht es einfach, wenn ich im Auto sitze und halt weiß, jetzt geht es ins Gym, jetzt wird gleich geballert. Mhm. Genau.
2: <lacht> Kenne ich. Ja, also wenn du da einen Weg für dich gefunden hast, sehr wertvoll, denke ich. Und für jeden, der sich da vielleicht auch selbst wiedererkennt, muss ja gar nicht jetzt auf Wettkampf in voll sein. Denke ich, ist auch wichtig für sich, selbst ein Medium zu finden. Ja, ja. Ob das jetzt Musik ist, ob das der, die Fahrt ins Training ist per se, irgendwo nochmal ein Energy davor oder stimulanzien was auch immer. Aber wichtig hat, dass du in den Film und Modus kommst. Ja, ja glaube ich, auch darum kommst du langfristig ja gar nicht drum rum. Mhm. Ja. Wie reagierst du so auf die Kritik, die man gefühlt ständig von außen hat, dass Bodybuilding kein echter Sport sei, sondern wirklich nur was, was so rein ums Aussehen geht? Wie siehst du da die Perspektive und hat das je an deinem Selbstbewusstsein gekratzt, wenn du sowas gehört hast? Also ich muss sagen, wenn jemand Bodybuilding
0: nicht als richtigen Sport bezeichnet, da frage ich mich echt so, es gibt so viele Sportarten, wo man sich die Frage deutlich eher stellen kann. <lacht> Zum Beispiel beispielsweise Schach oder Golf oder ähnliches so. Also haben auch ihre Daseinsberechtigung alles gut, aber aus meiner Sicht ist ein Sport etwas, wo man ordentlich ins Schwitzen kommt, wo man, wo man danach auch platt ist. So. Und ja, dementsprechend steht da komplett drüber. Also ich finde es geil, ich finde Bodybuilding geil, ich finde Kraftsport geil. Ich finde auch Teamsportarten teilweise geil. Also vor allem Volleyball und so hat man als Ausgleich zum Krafttraining zu Zeiten des Abiturs beispielsweise recht viel Spaß auch gemacht. Allerdings so mein Main-Fokus liegt eben, wie bereits gesagt, eben aufs Bodybuilding und auf auf, genau, den Kraftsport.
2: Mhm. Ja, Perspektive, die ich in dem Fall teilen kann. Es kommt darüber auch her, denke ich, wo man selbst auch in der Vergangenheit vielleicht schon gemerkt hat, so definiere ich Sport, ja, bin ich in dem Modus, dass mir selbst auch gut tut. Deswegen kann ich absolut so unterschreiben. Ähm, wenn du mal ehrlich bist, glaubst du, dass Bodybuilding vielleicht auch einen negativen Einfluss auf dein Privatleben hat? Und falls ja, haben da Freunde oder Family auch schon jemals deinen eingeschlagenen Lifestyle irgendwo angezweifelt? Mhm. Also man muss dazu sagen, es hat wie alles im Leben irgendwo seine Vor- und Nachteile. In dem
0: Fall ist es so, Bodybuilding bringt oder ermöglicht es, Strukturen aufzubauen, äh, Disziplinen aufzubauen, dass man dann auch, sage jetzt mal, auf andere Lebensbereiche transferieren kann, sozusagen. Allerdings ist es so, diese Strukturen, die sind natürlich auch, stehen einem natürlich teilweise auch im Weg, wie bereits davor gesagt, bei Wettkampfdiäten oder so, dass eben, dass man da eben nicht mal so leicht, ja, mit der Freundin zum Essen gehen kann oder ähnliches, weil eben das Ganze dann nicht mehr in diesen Mealplan reinpassen würde und zumal so eine Trainingseinheit auslassen oder so, das habe ich oft zu hören bekommen, also so, wenn meine Eltern mal wieder auf mich warten mussten oder so, zehn Minuten, ich, ich zehn Minuten zu Speck gekommen bin oder so. Und ich dann gesagt habe, ja, sorry, ich habe halt die Einheit noch durchdrücken müssen, weil da führt halt kein Liquid dran vorbei. Das wird mich selber so jetzt mal dann auch, ja, wie soll ich sagen, unbefriedigt lassen sondern es muss halt durchgezogen werden irgendwo. Das sind also halt Sachen, die man eben vielleicht negativ ankreuzen könnte. Aber all in all bringt es eben auch einige positive Eigenschaften
2: mit sich. Sehr mhm. ja, wichtig auch, ähm, da als Perspektive mitzunehmen. Äh, Gibt es da irgendwas, was du am Bodybuilding hast oder bereust? Wenn man dann vielleicht auch sagt, ist es vielleicht, vielleicht für dich nur wirklich der einzig wahre Weg, dein Leben auch zufrieden zu leben? Mhm. Also einzig wahre Weg. Ich muss sagen, es ist tatsächlich schwierig, weil äh, Kraftsport generell,
0: und Bodybuilding, ich bin jetzt doch schon so lange in der Bubble drin, mir wird schon massiv was abgehen, wenn das, sage jetzt mal, wegfallen würde. Schlussendlich kann man sich aber immer wieder auch, ja, auf andere Dinge einlassen, was Neues ausprobieren, sei das heißt es jetzt Kampfsport, früher war ich beispielsweise im Turnen aktiv, Motocross fahren, whatever, es gibt viele Sachen, die einfach massiv Bock machen auch, so dass ich jetzt nicht zwangsläufig nur
2: darauf angewiesen wäre. Ansonsten, jetzt habe ich es gerade verpasst, dort? das war jetzt ein Teilaspekt der Frage, dort, ist mir noch. Ja, die, die, der zweite Teil der Frage war, ob es irgendwas gibt, was du am Bodybuilding konkret bereust, genau. im Sport, beziehungsweise was ich hasse, bereuen oder hassen ist so eine Sache. Aber was ich tatsächlich ein bisschen
0: problematisch finde, aber was sich nun mal nicht ändern lässt, ist die Subjektivität auf den Wettkämpfen. Dass einfach das Judging, sage ich jetzt mal, logischerweise relativ subjektiv abläuft. Dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Natürlich gibt es gewisse Kriterien, an, an welchen man das Ganze festmachen kann. Aber das ist natürlich so eine Sache. Im Powerlifting beispielsweise gibt es nicht. Entweder der Kollege konnte das Gewicht nach oben heben oder eben nicht. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Form an. Oder um einen besseren Vergleich zu bringen, der, der zuerst im Ziel ankommt, hat gewonnen. Ja. Das ist halt so das Thema, was immer wieder ein bisschen schwierig ist, was dann auch ja auf den Wettkämpfen teilweise etwas schwierig ist, wenn man eben nicht so platziert, wie man es sich wünscht, dass man damit zurechtkommt. Aber das ist halt mal der Sport und damit muss man halt klarkommen.
2: Ja, wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst und sagst, du bist so fünf Jahre in der Zukunft und gehst dann noch mal zurück, was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, dass du rückblickend dann sagst, in der Position fünf Jahre, in die Zukunft von heute, das waren erfolgreiche fünf Jahre? Pah, verletzungsfrei,
0: Zum Bleiben, Spaß zu haben am Training, ist ja jetzt mal das A und O. Ansonsten ist natürlich wünschenswert, wenn man darauf auch ja seine berufliche Laufbahn, wenn man das denn will, etwas ausbauen kann. Beispielsweise jetzt eben ja mit äh, Social Media Präsenz, welche dann sage ich jetzt mal auch dazu führt, dass man eben dadurch ein bisschen seine Lebenseinkünfte aufstocken kann oder ähnliches. Aber in erster Linie geht es eigentlich darum, Spaß am Sport zu haben, verletzungsfrei zu bleiben, gesund zu bleiben
2: und eben
0: ja on top vielleicht auch noch auf den Wettkämpfen
2: gut zu platzieren. Du hast, glaube ich, auch einen Punkt angesprochen, der vielleicht für Personen, die von extrem zuhören auch nochmal ein großes Fragezeichen ist, so dieses Standing, wie kann ich vielleicht auch rein finanziell einen gewissen Teil meines Lebens über den Sport bestreiten? Mhm. Da vielleicht auch unabhängig natürlich von deiner Transparenz, wie inwiefern du die Fragen auch beantworten kannst, aber wie kann man sich jetzt so einen Raum vorstellen? Du hast ja auch einige Wettkämpfe schon gewonnen, Du ja, bist ja auch Pro in dem Ganzen, also hast du ja schon auch eine gewisse Referenz dabei. Mhm. Inwiefern kannst du jetzt heute sagen, dass du einen gewissen Anteil deines Lebens darüber auch bestreiten kannst? Wenn man den Wettkampf von sich ja sieht, ist es ja nichts anderes, als vielleicht eine Tüte Eiweiß und Pokal dazu, dass der im Hintergrund jetzt kein echtes ist. Preisgeld, wo man vielleicht von einem Mr. Olympia kennt, wo ja ganz andere Reichweiten, ganz andere Sponsoren, ganz andere Lobby dahinter steht, mhm. wie jetzt so auf einer naturalen Ebene. Wie kann man sich da den Zugang vorstellen, bei einer Person, die ja schon so einen weiten Schritt nach vorn gemacht hat und schon so fortgeschritten in dem Thema steht? Also grundsätzlich ist
0: es so, die Naturalwettkämpfe sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren, so. das entwickelt sich auch weiter. Und mittlerweile gibt es da tatsächlich auch schon, zumindest in den besten paar Plätzen, teilweise Preisgelder, was ich sehr begrüße. Also finde ich sehr cool, sage ich jetzt mal. Die sind aber dennoch in einem Rahmen, wo man sagt, okay, damit ist jetzt vielleicht ein Viertel der Wettkampfkosten so. Also im Sinne von Ernährung, Fitnessstudiogebühren, Wettkampfgebühren, also Anmeldegebühr etc. wieder relativiert. Von dem her direkt davon leben kann man so in dem Zuge natürlich nicht. Aber wenn man dann erfolgreich abschneidet, vielleicht eben auch auf Social Media einen coolen Auftritt hinlegt, also dass man halt sagt, okay... Der Typ ist, ist mir sympathisch so ungefähr, den mag ich unterstützen und der dann eben beispielsweise über ein Sponsoring die Möglichkeit hat, da eben ja, seine Brötchen dazu zu verdienen. Das wäre eben eine der Optionen. Ansonsten natürlich äh, kenne ich viele Leute, die sich eben im Zuge der Wettkämpfe dann auch mit einem Coaching-Business selbstständig gemacht haben. Das finde ich auch eine sinnige Sache, wobei es nicht zwangsläufig heißen muss, nur weil ein Athlet gut ist, ist er auch ein guter Coach. Aber grundsätzlich sind das so, sage ich jetzt mal, die üblichen Wege, wie man da so seine Brötchen dazu verdienen kann.
2: Mhm. Also so zwei Säulen eigentlich. Entweder du hast selbst die Kompetenz, dass also du sagst du hilfst Leuten weiter, der physischen Ebene weiterzukommen. Also klassisch dieser Coaching-Ansatz, den du vorhin angesprochen hast. Mhm. Und die zweite Säule so als Sponsoring von zum Beispiel den Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder irgendwo ein Equipment-Hersteller. Ja. Wie sind da so die Rahmenbedingungen, wenn du da vielleicht noch mal einen Einblick geben willst? Du bist ja selbst auch ESN-Athlet. Mhm. Was sind da so deine Verbindlichkeiten, die du erfüllen musst, aus so einem Sponsoring raus? Ich bin tatsächlich ein
0: bisschen ob ich über die vertraglichen Inhalte da großartig Auskunft geben kann und darf. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, von wegen Anzahl an Posts, Anzahl an Stories pro Monat oder pro Woche, je nachdem wie das Ganze ausgelegt ist und dann aber im Gegenzug sage ich jetzt mal auch eine gewisse Provision, die man eben dann pro Verkauften Artikel oder pro verkauften Warenkorb oder whatever erhält. Und ja, je nachdem, wie sehr ein die Leute eben mögen auf Social Media und wie groß auch die Community generell ist, umso aussichtsreicher
2: kann das Ganze eben dann auch werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall schon mal lieben Dank für deine Transparenz, auch weil ich denke, für jemanden, der es von außen sieht, sehr interessant auch zu hören, wie es sich denn so darstellt, weil man kennt ja nur genau das, was du jetzt angesprochen hast, die Posts, die Reels, die Inhalte, aber was sind deine Jobs dahinter? Wir hatten es ja im Vorgespräch auch, wo ich dir gesagt habe, du hut ab, wie du das alles hinbekommst, der selbst doch in der Anstellung zu sein, nebenbei den Fokus aufs Training zu schieben, noch eine Partnerin zu haben, dich um deine Familie, dein Umfeld zu kümmern. Und dann halt so Dinge wie ein Real schneiden, wenn ja. ja noch komplett selbst handelst, ja wohl wissen, was das für Arbeit mit sich bringt, ja. den Mehrwert. Deswegen für mich auch sehr wertvoll, hier jemanden zu haben, der ja letztlich in dem Sport schon so weit ist, der es ja auch lokal hinbekommen hat, weil wir kennen sie ja auch schon relativ lange, tatsächlich auch über eine gemeinsame Geschichte von einem unserer Arbeitgeber in der Vergangenheit. Und da werde ich im Nachgang auch unten in dem Beschreibungstext auch gerne deinen Code nochmal mit dazu nehmen. Deswegen, wenn selbst jemand auch zuhört und sagt, hey, bestelle ohnehin bei ESN, dann mache ich es gerne mit Julien, dann will ich dir da auch gerne von meiner Reichweite den Support noch geben. Besten Dank, vielen Dank. Und das bringt mich eigentlich schon direkt zur nächsten Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, Julian, den Kerl finde ich cool, wo kann man denn konkret zu dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich denn?
0: Also grundsätzlich bin ich zum aktuellen Stand auf Instagram und auf tiktok vertreten, wobei Instagram, sage ich jetzt mal so, meine Hauptanlaufstelle ist unter dem Namen julian -Brueske. genau, mhm. da können Sie mich finden, bin auch sehr aktiv, sowohl was Stories, Reels, Beiträge etc. anbelangt und wenn jemand eine offene Frage hat oder so, kann er auch lieben gerne in meine
2: DMs leiten und mich da, darüber kontaktieren. Mhm. Sehr gerne, also ich packe im Nachgang alles unten gerne in den Beschreibungstext. An der Stelle auch lieben Dank von mir auch für deine Zeit und für deine Transparenz vor allem und ich freue mich auch sehr, deine Entwicklung weiter mitzuverfolgen, bin ja selbst auch da aktiv ja. und denke, wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Stelle sein, an der wir uns hier nochmal auch zu deiner Situation unterhalten. Deswegen ja, herzlich äh, ein Dank auch für dich und deine Zeit und wenn du selbst auch sagst, hey, da fühle ich mich selbst auch abgeholt, und will vielleicht eher letztes Jahr meiner Figur auch was tun, will mich wieder mit meinem eigenen Körper wohlfühlen, kannst du auch gerne direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage dawelbachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu buchen, zu deinem Wunschtermin, wo wir uns in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam die Zeit nehmen und herausfinden, wo du aktuell stehst wo du hin willst und ob und inwiefern wir dir auch dabei weiterhelfen können, dich dann von A nach B zu bringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlaufen neue Inhalte und auch sicherlich in einem zweiten oder dritten Interview hier mit Julian an der Stelle auf dem Laufenden zu bleiben und du gleiches auch mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du sowohl auf Apple als auch Spotify findest und ihn gern mit einer 5-Sterne-Bewertung und investiere 15 Sekunden deiner Zeit, damit du hier dem Algorithmus Daten lieferst und sagst, hey, die Inhalte, die Julian und auch letztlich meine Instanz dir mitgegeben haben, helfen dir selbst auch nochmal weiter, damit der Algorithmus hier Daten bekommt und diese Inhalte auch nochmal nach außen liefert. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort auch gerne private Nachricht schreiben, wenn du selbst nochmal irgendwo Fragen hast, damit wir dann auch für dich eine sinnvolle Lösung finden können. Und an der Stelle, wie gesagt, Julian, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und wie immer bei meinen Interviews hat der Gast das letzte Wort, deswegen... Da auch gerne die Frage an dich, was willst du denn meiner Community, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, den Zuseherinnen und Zusehern, an der Stelle dir noch mitgeben?
0: Gerne, gerne. Also ich sage auch vielen Dank. War auf jeden Fall ein sehr nettes nice Interview. Was ich euch noch mitgeben will, falls ihr noch nicht trainiert, fangt es auf jeden Fall an. Es wird eurem Kopf, also eurem Geist und eurem Körper definitiv gut tun. Ansonsten, wenn ihr schon trainiert, bleibt so ordentlich dran, gebt es ordentlich Gas. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nicht allzu viel zu sagen,
2: außer haut rein und bis dann. Lieben Dank, wie gesagt, nochmal für deine Zeit und ja, gleiches auch von mir. Ich freue mich dann auch schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer, immer das Beste. Bis dahin, dein David.